Sebevraždy, pesticidy a superplevel. Brazilská soja zakletá v jedovatém kruhu. Text Tomáše Uhnáka. Představujeme první díl série článků Zničující import. V němž budeme mapovat českou stopu na destrukci ekosystémů v rurální společnosti v Latinské Americe. Tento článek se zaměřuje na produkci soji. Každý z nás jistě někdy v životě jedl potravinu obsahující soju, nebo o ní alespoň slyšel. Soja luštinatá je luštěnina jako například hrách, fazole, čočka, cizrna a další a patří mezi základní potraviny mnoha kultur. Po palmovém oleji je druhá nejvýznamnější olejnina na světě. Domestikace soji poprvé proběhla ve východní Ázii zhruba před 6 až 9 tisíci lety. Odtud se soja a produkty z ní postupně rozšířily do celého světa, zejména kvůli množství deklarovaných pozitivních zdravotních vlastností. Je to primární ingredience například pro výrobu oblíbené sojové omáčky, misa, tofu, tempehu, sojového mléka a oleje. Dnes je soja podobně jako palmový olej téměř ve všech průmyslově zpracovaných potravinách, včetně těch, u nich bychom to nečekali, například párky nebo čokoláda. Dlouho byla soja považována za superpotravinu, dnes je vztah k ní spíše rezervovaný. A to i vlivem mnoha zdravotních mýtů, které ji obestírají. Hlavní poselství, které bychom si z rad expertů mohli odnést, je to, že samotné sojové boby a izolované proteiny jsou těžce stravitelné. Zdravotní benefity soji vyplývají ze její fermentované podoby, kde je přítomen například antioxidant vitamin K2. Nelze samozřejmě opomenout, že soja a potraviny z ní vyrobené jsou častou volbou vegetariánů a veganů a všech, kdo z jakéhokoliv důvodu zcela vynechávají, případně omezují konzumaci masa. V tomto článku se podíváme za oponu dominantní lifestyleové diskuze o zdravotních výhodách a nevýhodách soji a sojových receptů. Představíme si sociální a environmentální aspekty, problémy a výzvy, které jsou spojené s pěstováním soji, jejím dovozem a zpracováním. Zaměříme se také na určitou symbiózu mezi sojou a zvířaty. A nutno dodat, že jde o symbiózu s donucením. Budeme společně sledovat příběh soji od jejího vypěstování v Brazílii až po chvíli, kdy se s ní setká český spotřebitel. Celosvětově se z více než 121 milionů hektarů sklidí 334,89 milionů tun soji. Brazílie v roce 2019 předběhla USA a stala se největším producentem soji na světě. V Evropě jsou v první trojce pěstitelů s největšími plochami Srbsko, Chorvatsko a Rakousko. Světová produkce soji od 60. let 20. století narostla 13krát. Čím si soja zasloužila takovou pozornost? Je to zejména tím, že se stala oblíbeným zdrojem krmiva pro hospodářská zvířata. Celých 77% světové produkce soji se používá na skrmení zvířaty, včetně ryb a do jiných kráv, které potřebují přísun kvalitních bílkovin. Sojové šroty obsahují 40 až 45% bílkovin. Pouze 19,2% její produkce se promění v potraviny určené pro lidi. 3,8% je použito zejména na výrobu biodýzlu. Největší podíl krymivá ze soji spotřebuje drůbež, potom prasata a až za nimi skot. 
Největšími světovými producenty soji jsou Brazílie, USA a Argentína. Dohromady jsou zodpovědní za 80% světové produkce soji. Brazílie jakožto největší světový producent ročně nabízí zhruba 131 milionů tun soji. Evropská unie je největší světový importér sojového šrotu a druhý největší importér syrových sojových bobů. Jednoznačně nejvýznamnějším evropským dovozcem soji z Brazílie je nizozemí, které je zároveň čtvrtým největším dovozcem soji na světě. Naše putování po stopách soji nezačíná v Brazílii, hlavním místě jejího pěstování, ale v Evropě. Právě v Evropské unii totiž vzniká hned po osivu druhá základní složka pěstování soji. Agrochemikálie, tedy pesticidy. A tři evropské společnosti, německé BASF a Bayer, švýcarská Syngenta, mají 54% podíl na světovém trhu s agrochemí. V roce 2018 Brazílie použila více než 60 tisíc tun pesticidů, které sice byly vyrobeny v Evropě nebo evropskými firmami v Jižní Americe, ale v samotné Evropě je jejich používání zakázáno. V roce 2019, prvním roce prezidentství Jaira Bolsonaro, Brazílie navíc navýšila dovoz pesticidů o 16% na 335 tisíc tun a má jich zaregistrováno více než 2247 druhů. Tyto pesticidy se ve formě rezidují v potravinách, jedná se zejména o soju, třtinový cukr, kukuřici, pomerančový džus, vrací zpět do Evropské unie, a tedy i k nám, spotřebitelům. O tomto mechanismu se v akademické sféře mluví jako o kruhu jedu. Například v nedávné studii bylo v rámci kontrol bezpečnosti potravin v Evropské unii zjištěna přítomnost 74 rezidují v Evropě zakázaných pesticidů. 13 z nich bylo zachyceno v potravinách dovezených z Brazílie. I v případě, že je některý z pesticidů v Evropě identifikován jako vysoce nebezpečný a evropští zemědělci ho nemohou používat, je možné ho stále legálně prodávat mimo EU. Tento dvojí standard uplatňovaný Evropou způsobuje celou řadu zdravotních a environmentálních Problémů. Například zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Baskut Tuncak po návštěvě Brazílie označil v tiskové zprávě nebezpečné látky a odpady a upozornil, že země je na strmé cestě regrese a směřuje ke stále toxičtější budoucnosti. Brazílie je po USA druhý největší importér evropských zakázaných pesticidů. První emisní stopa tak vzniká z výroby, balení a přepravy pesticidů z EU do Brazílie. Tyto pesticidy jsou určeny mimo jiné pro pěstování soji, u které jsou v Brazílii povoleny až dvakrát vyšší rezidua pesticidů než v Evropě. U fazolí je to až 400krát více. V roce 2017 bylo v Brazílii povoleno 35 pesticidů, které jsou v EU zakázány, přičemž 52% z celkového množství pesticidů používaných v brazilském zemědělství se využívá právě k pěstování soji. Mezi deset nejpoužívanějších pesticidů v Brazílii patří glyfosát 2,4-D, acefát, minerální oleje, chlorpyrifos, rostlinné oleje, atrazín, mankozeb, metomil a diuron. Jejich účinky jsou různé, od zcela neškodných až po extrémně toxické. Tak například glyfosát v roce 2017 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC klasifikovala jako pravděpodobně karcinogenní u lidí. Ačkoliv se pořád vede spor o účinnosti glyfosátu na lidské zdraví, stále více studií upozorňuje na buněčné, karcinogenní, reprodukční, kardiovaskulární a zažívací účinky na zdraví ryb a savců.
Acefát je spojován s kritickým znečištěním životního prostředí a život ohrožujícími zdravotními problémy v důsledku vysoké toxicity metamidofosu pro necílové organismy. Chlorpyrifos ovlivňuje vývoj růstu a opožděný psychomotorický vývoj u malých dětí. Atrazin je spojován s nepříznivými reprodukčními účinky u obojživelníků a jiných volně žijících živočichů a v současné době je zkoumán jako potenciální endokrinní disruptor a karcinogen pro vodní i lidský život. V roce 2016 bylo 4208 případů otravy pesticidy, a to nejen mezi pracovníky v zemědělství, ale také mezi seniory, dětmi a dalšími obyvateli vystavenými extrémně nebezpečným pesticidům. Mezi to je potřeba započítat také řadu sebevražd uskutečněných právě požitím pesticidů. Řada pesticidů se trvává v životním prostředí dlouhou dobu a jsou přítomny také v potravinách. Nejrobustnější výzkum sledoval otravu pesticidy mezi lety 2007 a 2014. V tomto období bylo brazilskému ministerstvu zdravotnictví hlášeno přes 25 tisíc případů otrav pesticidy, což znamená v průměru 3125 případů ročně, tedy 8 otrav denně. Je nutné však dodat, že na každý hlášený případ otravy připadá podle odhadů 50 dalších neohlášených. Jedná se tedy pouze o špičku ledovce a během tohoto období došlo ke zhruba 1 250 tisícům případům otrav pesticidy pro zemědělské účely. Za období 2007 až 2014 bylo hlášeno přes 300 případů otrav dětí ve věku 0 až 12 měsíců, to je průměrně 42 nemluvňat ročně. Skutečný počet tak pravděpodobně přesáhl 17 tisíc. Zarážející je zejména vysoká míra sebevraž uskutečněných požitím pesticidů. Podle Národního informačního systému otrav, Sinitox, jsou pesticidy třetí nejčastější příčinou otravy v Brazílii, což představuje asi 7 až 11 hlášených případů ročně v letech 2000 až 2012. V tomto období bylo v brazilském informačním systému o úmrtnosti SIM evidováno 10 666 úmrtí po otravě pesticidy, zejména při pokusech o ukončení vlastního života. Hlavními hrozbami pro biologickou rozmanitost Brazílie jsou fragmentace a ztráta původních biotopů, zavlečení cizích druhů a exotických chorob, nadměrné využívání rostlin a zvířat, využívání hybridů a monokultur v agroprůmyslu a programech obnovy lesů, znečištění a změna klimatu. Ztráta původních biotopů je zdaleka nejvýznamnější příčinou, která ohrožuje původní druhy. Změny ve využívání půdy a změny klimatu jsou a během tohoto století i nadále ale budou hlavními hnacími silami, které povedou ke ztrátě biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v Brazílii. Používání herbicidů a geneticky modifikovaných rostlin skýtá nebezpečí vývoje tzv. superplevelu, tedy plevelu, který je vůči účinným látkám postřiků odolný. Tento problém byl u glyfosátu poprvé zaznamenán již v roku 1996 v Austrálii a například v USA je v posledních letech čím dál častější. Odolné plevele se na monokulturních polích šíří velice rychle a v současné době již postihují miliony hektarů půdy. Zatím farmářům stačí použít vyšší koncentraci či kombinaci pesticidů, do budoucna mohou mít superplevele celospolečenský dopad. Koncentrace na produkci exportní soje a masa vede ke snižování výměry a kapacit pěstování tradičních plodin. V zemi narůstá hlad a potravinová bezpečnost se zhoršuje. Se sojou se pojí také problematika geneticky modifikovaných organismů GMO.
V roce 1994 americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil první geneticky modifikovaný organismus pro komerční pěstování na amerických farmách. V roce 1995 schválila americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA první geneticky modifikovanou plodinu produkující BT toxin. Přirozeně se vyskytující insekticid vyrobený bakterií Bacillus thuringiensis. V roce 1996 se na trhu objevily sojové boby upravené geneticky tak, aby odolávaly vysoce účinnému herbicidu glyfosátu, prodávaný pod názvem Roundup, který měl likvidovat hmyzí škůdce a plevel. Za dobu používání této patentové technologie se však objevila celá řada problémů. Jeden byl již zmíněn v souvislosti s rizikem vzniku zdravotních problémů. Další problém spočívá ve vytvoření rezistence určitých plevelů na glyfosát a snížení biodiverzity na polích a v jejich okolí. Od zavedení GMO plodin odolných vůči glyfosátu bylo celosvětové identifikováno asi 38 druhů plevelu, které si vyvinuly vůči glyfosátu rezistenci. Výsledkem je, že tyto tzv. superplevele mohou i nadále zamořovat pole a odčerpávat živiny pěstovaným plodinám, což vede zemědělce k používání buďto vyšších dávek glyfosátu nebo jiných dražších a rizikovějších pesticidů. Změna ve využití půdy způsobená odlesňováním za účelem rozšíření půdy pro pěstování soji je hlavním přispěvatelem uhlíkové stopy Brazílie a představuje 36% celkových emisí této země v letech 2010 až 2015. Celkové emise skleníkových plynů z brazilského vývozu soji v tomto období se odhadují na 223,46 milionů tun. Největší uhlíkovou stopu má soja, která pochází ze severní brazilské oblasti Matopiba a státu Para, kde je pěstování soji přímo spojeno se změnou ve využití půdy. Dovoz soji z těchto oblastí znamená až šestkrát vyšší emise na jednotku produkce, než je brazilský průměr. Přestože je Čína největší importér soji z Brazílie. Evropa má o 13,8% vyšší emise a to právě z důvodu využívání soji z oblasti, kde probíhá těžba lesa za účelem rozšíření pěstování. Navíc 18 až 22% soje a masa importovaného do EU z Brazílie má souvislost s nelegálním odlesňováním. Studie se však shodují na tom, že hlavní důvod odlesňování není ani tak růst plochy, na níž se pěstuje soja, ale rozšiřování pastvin. Takže i navzdory tomu, že se soja v Brazílii pěstuje na území větší než Německo, hlavní důvod zvýšených emisí je vypalování lesů pro brazilské pastviny, po kterých se tento rok pohybuje 214 milionů krav. Celosvětově tvoří emise ze zemědělství, lesnictví a změny ve využívání půdy 23% antropogenních emisí. Přičemž přírodní procesy pohlcování oxidu uhličitého jsou ekvivalentní téměř třetině emisí oxidu uhličitého z fosilních paliv a průmyslu. Donedávna se na pohlcování emisí vytvořených lidskou činností podílel mimo jiné amazonský prales. Vinou odlesňování a degradace půdy a biodiverzity letos došlo k narušení amazonského ekosystému, který produkuje více oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, než kolik je ho schopen pohltit. Soja, ať už v podobě syrových bobů nebo šrotu, je z 15 brazilských států, které soju pěstují, dopravena nákladními automobily, vlaky a lodní dopravou do jednoho z deseti hlavních brazilských přístavů. Největším přístavem v Brazílii a zároveň druhým největším v Latinské Americe je Santos ve státě São Paulo. Dohromady z přístavy Rio Grande, Paranacoa, São Luís a São Francisco do Sul tvoří 75% brazilského exportu. 
Plodina následně putuje nákladní lodí do jednoho z největších evropských přístavů, mezi něž patří Rotterdam, Antwerpy a Hamburg. Konkrétně cesta z přístavu Santos do Hamburgu při rychlosti 14 úzdů trvá 16 dní a trasa je dlouhá 5683 námořních mil, což odpovídá 10524 kilometrům. Největší loď, která z Brazílie vozí soju například do nizozemí, je Pacific South. Dokáže pojmout náklad 103 tisíc tun a vešlo by se do ní 3400 kamionů. Tolik k efektivitě nákladní dopravy. Většina z více než dvoustovek lodí, které nyní plují světovými oceány s nákladem soji, však veze náklad o nosnosti pohybující se mezi 60 až 70 tisíci tunami. Soja navíc při takovém transportu ztrácí na kvalitě a může plesnivět. Po jejím dopravení do některého z evropských přístavů putuje do skladů, zpracoven a nakonec do finální výroby v Česku. Soja tak odsklizně projde i desítkou různých skladišť a destinací, než se dostane na náš talíř nebo do žlabů zvířatů. Například trasa z jednoho z hlavních míst produkce soji v Soriso až k nejdůležitějším zpracovatelům olejnin v ČR, firmě Setuza, která sídlí v ústí nad Labem, vyjde zhruba na 13 000 km. Hlavní aktéři, kteří dováží sojové pokrutiny, jsou právě velcí výrobci krmných směsí, k nímž patří například i Agrofert. Více než čtyři desítky krmivářských firm združuje spolek pro komodity a krmiva, založený již v roce 1991. Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, jaké množství brazilské soji se do Česka doveze a jakou má tedy Česká republika zničující stopu, nebude nalezení přesné odpovědi zas tak jednoduché. České krmivářské a potravinářské firmy totiž nekupují sojový šrot nebo sojové boby přímo z Brazílie, USA nebo Argentiny, ale z Německa, Nizozemí, Slovenska, Belgie, Rakouska a Ukrajiny. Část této soji je sice v daných zemích vypěstována, většina ale pochází právě z některého ze tří zmíněných amerických států. Jenže to už dohledat nelze, protože statistiky dovozu z konkrétních zemí původu nejsou sledovány. Celní statistiky sledují pouze množství dovážené soji. Legislativní povinnost uvádět konkrétní zemi původu navíc není stanovena. Maximálně se můžeme dozvědět, že pochází ze zemí mimo EU nebo ze země EU, případně, že byla zabalená v České republice. Pro české potravináře a krimiváře může být konkrétní původ také neznámý. Pokud soju kupují například z Belgie či Německa, tam byla soja z Brazílie sice dovezena, ale byla tam i zpracována nebo přebalena. Ostatně povinnost uvádět zemi prvovýroby je nutné pouze ve výjimečných případech. Mnoho firm však alespoň informuje o tom, že soja, kterou prodávají, není GMO, že splňuje kritéria bio a pokud je tuzemská, uvedou zemi původu ČR. Tuzemská výroba Soji, jak pro potravinářské účely, tak pro zvířata, je v režimu non-GMO. Ovšem podle Evropského združení výrobců krmiv, FEFAC, je 85% vyrobených krmných směsí v EU označeno jako geneticky modifikovaný materiál. Pokud tedy konvenční chovatel nebo zpracovatel masa a mléčních výrobků explicitně nedeklaruje, že zvířata z daného podniku nebyla krmena GMO sojou, jediná evropská i česká legislativní záruka toho, že zvířata 
a produkty z nich neobsahují GMO soju nebo jakýkoliv jiný GMO materiál, je z certifikovaného ekologického zemědělství, kde je používání GMO obecně zakázáno. Pokud potravina obsahuje GMO soju, na obalu najdete povinnou větu tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy. Vypočítat přesnou emisní a sociální stopu brazilské soji dovezené a využité v ČR tak není možné. Odpovědná zahraničně, environmentálně a zemědělská politika jednotlivých členských států se v těchto podmínkách tvoří jen těžko. Jenomže zejména v kontextu zelené dohody pro Evropu bude možné na evropské úrovni současný neudržitelný model řešit. Můžeme si z toho všeho však udělat alespoň základní představu o rozměrech dovážené a u nás pěstované soji. V roce 2020 bylo v ČR vyrobeno celkem 2 462 658 tun krmných směsí pro hospodářská zvířata, přičemž sojový extrahovaný šrot tvořil 292,4 tun. Čeští zemědělci sklidili z pěstebních ploch o rozloze 14,3 tisíce hektarů 33 tisíc tun sojových bobů vypěstovaných jako non-GMO. Většina těchto bobů je určena k výrobě potravin, ačkoliv po vylisování potravinářského oleje vzniká masa použitelná pro krmiva. Pokud jde o import, v roce 2020 byla výroba krmných směsí negativně ovlivněna koronavirovou krizí. Výrobci krmných směsí zaznamenali značný problém v zásobování krmnými surovinami ze zahraničí. Celkový dovoz sojových bobů v roce 2020 byl 22,4 tisíce tun. Deklarovaná dovozní cena činila 9 220 korun za tunu. Z ČR bylo vyvezeno celkem 2,8 tisíce tun soji za deklarovanou vývozní cenu 11 530 korun za tunu. Pokud jde o dovoz sojových pokrutí na extrahovaných šrotů pro krmivářské účely, v roce 2020 bylo dovezeno 317 231 tun a z ČR jsme vyvezli 17 385 tun. O tom, že lze soju pěstovat i v podmínkách České republiky, ví svoje sedlák z Hané, jak si říká zemědělec Roman Koutek. Osobně jsem se za ním vydal, abych zjistil víc o českém kontextu pěstování soji. Našel jsem ho u kombajnu poté, co jsme spolu s fotografem prošli malebným rodinným statkem plným života. Na nedalekém poli bylo vidět poměrně pestrou směs plodin. Koutek pěstuje soju posledních 15 let a ačkoliv přiznává, že její pěstování v ČR není úplně běžné, v oblastech Polabí, Novojičínska, Ostravska a Nahané se jí docela daří. V každé oblasti však funguje jiná odrůda. Nahané se například daří odrůdě kofu. Koutek pěstuje i českou odrůdu soji. Všechno pro potravinářské účely. Postupně nás provede plochou s 15 odrůdami soji, které pokusně pěstuje ve spolupráci s osivářskou firmou. Soja ho oslovila, protože hledal plodinu zlepšující půdu. Soja stejně jako ostatní luštěniny patří mezi bobovité rostliny, které jsou schopny díky symbiotickým kořenovým hlízám fixovat vzdušný dusík do půdy, ale se tak ušetřit na externích hnojivech pro plodiny, které následují po soje. Mezi zemědělci podle něj stále panuje určitá obava z něčeho nového, ale jeho zkušenost je veskrze pozitivní. Je přesvědčen, že se v Česku dá vypěstovat jak kvalitní soja, tak kvalitní osivo. Upozornil nás také na to, že se soja v Česku pěstuje také v režimu ekologického zemědělství, přestože jde stále o velmi malé množství. Mnohem více soji se v režimu ekologického zemědělství pěstuje v sousedním Rakousku. 
Pokud jde o výnosy, je podle něj konvenční pěstování s tím v režimu ekologického zemědělství víceméně srovnatelné a někdy může přijít druhá varianta dokonce přinést i vyšší výnos. I on vnímá rozpor v chování Evropské unie, když sice zakazuje pěstování GMO plodin na svém území, ale zároveň povoluje dovoz GMO sojového šrotu pro zvířata. Mnohem konzistentnější by podle něho bylo zakázat i dovoz takového šrotu. Dozvídám se také, že většina českých pěstitelů soje je združena v asociaci pěstitelů a zpracovatelů luskovin a že existuje iniciativa mezi českými pěstiteli soji s názvem Soja 150. Číslo 150 v názvu vyjadřuje jejich ambici dosáhnout cíle 150 tisíc hektarů pěstované soji v České republice. Toto množství by podle koutka mohlo pokrýt základní potřebu soji v České republice. Podmínky pro pěstování soji v Česku sice vhodné jsou, podle koutka jsou ale zásadním problémem malé zpracovatelské kapacity. Ideál je podle něj podpořit decentralizované regionální zpracování a přidávat hodnotu prvovýrobě. Protože i při zvýšeném pěstování soji vznikne stejný problém jako u pšenice. Tu Vyvážíme a pak dovážíme produkty s přidanou hodnotou. Největší část zisků tak nezůstane u českých zemědělců, ale v zahraničí a u prodejce. Další výzva, na kterou koutek upozorňuje, jsou klimatické podmínky Jižní Ameriky nebo Afriky. Ty totiž představují velkou konkurenční výhodu a mohou se díky nim provést dvě sklizně za rok, kdežto v Česku zvládneme pouze jednu. Koutek ale také pozoruje změny klimatu, které českým zemědělcům umožňují dosáhnout delší vegetační doby a pěstování teplomilnějších rostlin, tedy právě i soji, je tak snažší. Zažitá schémata toho, kdy se co má v zemědělství dělat, podle něj dnes přestávají platit. Dovoz sojového šrtu z Jižní Ameriky je podle něj motivovaný ekonomicky. Soja je celoročně dostupná a cenově přijatelná a proto se český zemědělec zaměřuje spíše na pšenici nebo řepku, které se dají přímo prodat. Ne všechny pěstitelé systém nutí k tomu, aby se zabývali pěstováním krmiva. Na druhou stranu, pokud by si to dobře spočítali, Jestli omezní nákup a vypěstují si to sami, tak se dostanou na stejná, možná i lepší čísla. Je to o pohodlnosti, uzavírá koutek. Za kokrhání kohoutů nám ukazuje sojový šrot pro vylisování oleje, který lze prodat na krmiva. Šrot vypadá velice lákavě, jako sojový suk. Neodolal jsem a zakousnul jsem se do něj, ale hned ho vyplvl. Protože na ní nějak tepelně upravený, jde o syrovou soju bez zajímavé chuti. Výborné jsou ale naopak sojové oleje, které koutek vyrábí i ochucené bylinkami. Je mi jasné, čím si ochutím večerní salát po příjezdu domů. Koutkovy závěry potvrzuje i předseda asociace pěstitelů a zpracovatelů Luskovin Jan Prášil a dodává, že ekonomika pěstování soji v Česku není dobrá kvůli nízkým cenám dovozové soji. Upozorňuje, že potravinářská soja dovozová je zhruba o 1000 korun na tunu levnější než česká. Aby plnotučná extrahovaná soja pro krymivářské účely konkurovala dovozu, musela by u zemědělce stát tuna soji 7500 korun. Navíc zpřesňuje, že do ČR se sojové boby z Latinské Ameriky vozí pouze Výjimečně. Hlavní část dovozu tvoří zpracovaná soja ve formě sojových pokrutin, používaných do krmných směsí. Pro Latinskou Ameriku jsou pokrutiny v zásadě odpad hlavního produktu, sojového oleje. Jedná se ale o odpad, který se dobře prodává do zahraničí, mimo jiné do Evropy, včetně České republiky. Upozorňuje na fakt, že soja je z hlediska krmivářství nová plodina. Historicky byl v Evropě a v Česku používán hrách, který se dával do krmných směsí, kde musí být bílkovina. Soja 
zdroje je dnes lacinější zdroj bílkovin než tradiční tuzemský hrách. Pokud ale někdo deklaruje, že vyrábí krmné směsi pro zvířata bez GMO, tak je ve směsi hrách nikoli soja. Řada německých mlékáren vyžaduje deklaraci, že chovatelé používají krmné směsi bez GMO. Podle Prášila je běžné, že část mléka z jihozápadních Čech tak končí v Německu. Zároveň upozorňuje na sílící trend v EU používat a pěstovat geneticky neupravovanou soju. Pro některé české zemědělce to začne být zajímavá plodina. Stejně jako Koutek se však domnívá, že pokud nedojde k navýšení zpracovatelských kapacit, skončí v Německu jako surovina bez přidané hodnoty. Také zmiňuje rozpor, se kterým se spotřebitelé vyrovnávají. Ženeme se za tím, co je laciné, ale mluvíme o tom, že nechceme geneticky modifikované organismy. Pokrutiny z Jižní Ameriky jsou laciné i proto, že jsou GMO. Cena dopravy v tom nehraje roli. Maso a mléčné produkty bez GMO soji však zaznamenávají navýšení ceny. Podle Prášila jsme v ČR soběstační v pšenici, máme nadprodukci 30 až 40%, kterou vyvážíme. Na druhou stranu dovážíme drůbeží a vepřové, což znamená, že se nám minimálně 10 až 15% toho, co vyvezeme, zase vrátí zpět v mase. Kdybychom si chtěli to maso vyrobit sami, tak vyvezeme už jen 25% a máme stále dostatek. Jsme schopni být relativně soběstační, ale je to otázka ceny. Zároveň upozornil na pravděpodobně nejzásadnější problém, totiž že zemědělci na svých bedrech nesou sociální smír, protože cena potravin je podhodnocená. Stále ještě nízká cena potravin také způsobuje plítvání potravinami. A to je skutečně pravda, protože výkupní cena prvovýroby a platy zemědělců se nezvyšují úměrně tomu, jak stoupají ceny vstupu, doprava, energie, pohonné hmoty a tak dále. Prášil dává za příklad Francii, kde jde o státní politiku. Mělo by tu být dvakrát tolik hráchu, protože to je naše přirozená leguminoza. Navýšení ploch soji z hlediska krmivářství, pokud bude stále rozdíl v ceně hrachu a soji, ale představuje snížení závislosti na dovozu. Covidová pandémie ukázala, že je velmi důležité být v některých věcech soběstačný. Zvýšení pěstování soji navíc může zvýšit diversifikaci v osebním postupu. Soju lze pěstovat jako zlepšující předplodinu pro pšenici a ječmen protože pro ně nechává dusík. Odlesňování, ničení ekosystémů a lidských životů, emise z pěstování soji a chovu skotů mají společného jmenovatele. Je jim poptávka po mase a mléčných výrobcích. Snížení nebo úplné zastavení konzumace masa a mléčných produktů pocházejících ze zvířat, které jsou krmeny sojou problematického původu, může být součástí řešení. Cílenými systémovými opatřeními na národní i evropské úrovni lze snižovat závislost na dovozovém masu i soje a podpořit používání tradičního zdroje krmiva, českého hrachu v kombinaci s českou sojou, případně v kombinaci s evropskou. Argumentace nižší cenou dovozové soji dnes již nemůže obstát. Tendence jdou směrem k integraci všech externích negativ a environmentálně sociálních nákladů, které v průběhu životního cyklu pestování, dovozu a spotřeby vzniknou. Z této perspektivy dovozová soja nejen z Brazílie bude dráž než ta tuzemská. Je však nutné vzít do úvahy i to, že hospodářská zvířata jsou klíčovým aktérem v rámci udržování ekosystémových služeb i biodiverzity. Zdrojem cené organické hmoty a kulturní složkou zemědělství a venkova celého světa. Dokud tohle všechno potrvá, budeme také jíst jejich maso a mléčné produkty, i když se spotřeba bude pravděpodobně snižovat. Tyto tendence již probíhají. Naším spotřebitelským chováním utváříme konkrétní podobu potravinového systému. V konečném důsledku nejde tak ani o individuální 
racionální rozhodování, jako spíše o integraci kritérií environmentální a sociální udržitelnosti do národní a mezinárodní potravinové a zemědělské politiky a zajištění důstojné mzdy pro občany, která by odrážela vyšší cenu za šetrnější výrobu potravin. Cílem by mělo být snížení nerovnosti v přístupu k ekologickým šetrným a kvalitním potravinám. Audioverze tohoto textu ze série Zničující import, Česká stopa na destrukci ekosystémů a rurální společnosti Latinské Ameriky vznikla za podpory nadace Rozy Luxemburgové. 